0: Hej Somna! Välkommen till Somna med Henriks improviserade lilla julkalender så här i, i midvintertid. Varje dag den här veckan lägger jag upp ett av de mest lyssnade avsnitten av Somna med Henrik och så får du göra precis vad du vill med det. Håll till godo och njut av den här veckan nu. Sov gott! Here's a cool fact. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din vanskeliga valross. Din varsamma varg i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Hej, vad vad kul. Jag jag tänkte precis på dig. (laughs) Om det här är första gången du lyssnar så vill jag säga att ge det här en chans till därför att det kan kännas konstigt. Tanken är att du ska välja vad du vill använda min röst till och gradvis zona ut och försvinna in i det vi kallar dröm, vare sig det är dagdröm eller sömnedröm. Jag hoppas att du mår bra, somna. Det är intensiva tider. Jag försöker att eh, spela in avsnitten mer i vad säger man, realtid. Jag ligger ganska tight på avsnittssläpp nu. Till skillnad från hur jag har gjort tidigare då. Jag har bunkrat avsnitt på lång sikt. Jag gör det för att för att världen är brokig nu. För att uttrycka sig lite modest kring det här då. Men det känns ganska bra. Jag känner mig det känns liksom lite pirrigt att vara så här nära i tid hela tiden det här är ju inspelat då igår för dig om du lyssnar på söndagen när det släpps och jag är själv hemma och utanför kontoret eller utanför äventyrsvargen som min studio heter så sitter det en främmande katt den är eh, vi kallar den för leopardkatten. Den skiljer sig från våran katt Flingan därför att våran katt är någon slags norsk skogskatt. Eh, med vilda och eh, opersonliga och eh, eh nevrotiska tendenser. Men den här katten vi kallar den också för modellkatten för att den är liksom sådär, ser ut som någon på någon catwalk på 80-talet. Eh, väldigt, väldigt eh, mager, eh, elegant, av eh, börd. Det är en katt av börd och har eh, mycket lite och fint klippt päls och en liten bjällra om halsen. och Den katten är våran katts eh, nemesis. Flingan blir jätterädd när den här modellkatten kommer hit och sätter sig och tittar på honom. De har inte slagit vad jag vet. Men de ligger och tittar på varandra med någon slags... Ja, låg intensiv fightberedskap, Lite som mellan öst och väst, på något sätt. en <laughs> slags allegori, omedveten sådan förstås. De ligger och stirrar på varandra. Och mäter varandra med blicken. Gör små hotfulla smygande steg mot varandra. Och jamar djupt långt ner i halsen. Modellkatten bor väl här i närheten får jag förmoda. Och ger sig då ut på små expeditioner i närområdet. Och då är våran tomt då en av hållplatserna. Och här sitter den ofta. Två gånger har det hänt att den har sprungit in i vårt hus, när vi har haft dörren öppen. Till skillnad då från när vi har dörren stängd, för då då tenderar dörren att hindra katten från att komma in, i det fall den skulle vilja det. Jag Jag har inte undersökt om det är så att den försöker komma in även när dörren är stängd, men ibland har jag hört kraftiga dunsar, då kanske det är modellkatten som med full far rusar fram omedveten om att dörren utgör ett faktiskt fysiskt hinder och springer då rakt in i dörren. Men det är osannolikt. (laughs) Men däremot så brukar faktiskt våran katt ibland när den är ute och vill komma in och inte orkar jama så brukar den hoppa mot dörren. Och då låter det lite grann som om ett mindre barn försöker slå upp dörren med sin kroppstyngd. Det är ändå ganska avancerat för en katt tycker jag. Att kasta sig mot en, en, en massiv träder med den kraften. Modellkatten är också misstänksam mot människor som den inte känner får jag förmoda. Och, eh, så när jag går nära då jamar den så där på samma sätt som den gör när flingan närmar sig. Långt ner i halsen. En, eh, för katter räknat baston antar jag. Den är rädd för mig. Varnar mig att gå nära. Svansen ligger tryckt mot marken eller runt den egna kroppen. Som in, inverterad svans nästan. Och jag blir ju, man blir ju lite nervös då. Så det är, ju lite, det är ju en liten tiger liksom. Man vill ju ogärna hamna på... Eh, Ingvar Bergman hade ju någon slags svart bok som han skrev upp personer han hatade under sitt liv. Som han hade något otalt med. Och eh, d- där, eh, där vill man ju inte hamna på modell, i modellkattens kattmotsvarighet till Bergmans svarta lista. Liksom. Jag har för övrigt eh, i en opera jag skrev en gång så, så tog jag med en, en, en någon slags despot som styr över en by. Där man inte får eh, vara vaken på natten. För Mikael heter han. han är rädd för natten. Och eh, han har en liten bok. Och eh, när någon gör honom orätt eller bryter mot reglerna i byn då får de ett kryss vid sitt namn i boken. Och när man får hundra kryss då får man ett straff då. Och Om det här straffet talar alla med, med fasa. Det sägs inte vad straffet är. Men, men o, o, o oavkommet detta så är det ett obehagligt sådant då får man ju förmoda Lite så, jag vill inte ha hundra kryss i modellkattens bok jag undrar hur många kryss jag har jag har en gång jagat bort den faktiskt för att eh, den eh, var på tomten och, och eh, flingan var så rädd och eh, ho, ho, det var en hotfull situation och då gick jag mot den med en fas. Och då sprang den. För den är rädd då för människor då. Eller åtminstone mig. Jag gick mot den i någon slags missriktat försök att vara flingans beskyddare. Jag menar det skit ju flingan i. Han har inga sådana lojaliteter mot mig. Det är lustigt med katter. Hur lite lojalitet de uppvisar. Och samtidigt är fullständigt beroende av en. Fast ändå inte. Liksom. Ibland när jag släpper in honom så låter han liksom som att jag har begått någon typ av fruktansvärd förbrytelse som inte öppnade genast. Han är så förnärmad och berättar. Han låter lite grann som en nordkoreansk nyhetsuppläsare brukar jag säga. Det finns en sån melodramatik i hans röst när han jamar. De nordkoreanska nyhetsuppläsarna låter nästan som om de reciterar um, något gam- någon gammal dikt. På ett traditionellt sätt. Liksom. Det är väldigt eh, dramatiskt. och eh, eh, ja, det, det, alltså, Nu menar jag inte innehållet. Så för det är ju naturligtvis också dramatiskt. Men det är ju just hur man, hur man talar. Du kan googla lite så här, nordkoreanska nyheter om du är intresserad. För det är ju det är väldigt eh, tillspetsat retoriskt. Eh, alltså hur det låter. Det låter som att någon står och håller ett tal 1941. Eller ännu tidigare, 1841. Så, och så låter den när flingan kommer in. Han, han, han låter som att han berättar om eh, sina ädla försök att kämpa sig genom frost och damm och is och snö och eld. Och blod och frost och svält. Eh, Medan han egentligen bara har legat ute på, på den lilla korgstolen som är hans utanför huset här. Och tittat slött på grannarna när de har kommit och gått. Och sen så stryker han sig mot mig och alla andra i huset. Inklusive alla föremål. Jättemycket. Och sen, då brukar jag sätta mig på huk och klappa honom. Och det är han inte intresserad av. Han vill inte klappa så mysas och sånt. Men han... Jag anar att han ändå uppskattar min närvaro, för han ställer sig då med rumpan mot min rumpa, när jag sitter på huk. Liksom. Det är nästan så att hans liksom, svans ligger längs med min rygg, vilket jag tycker är mycket obehagligt. Jag tycker svans, kattsvansar är obehagliga. Det är något eh, levande över dem som känns... Eh, man vill liksom, jag vill liksom att en svans ska vara som en hästsvans, alltså bara som ett appendix, en, Alltså som en man, en hår som hänger löst. Men en kattsvans har liksom ett eget liv. Den kan liksom ringla sig och hålla på. Jag, jag tycker det är så obehagligt. Förlåt att jag skrattar. Det är... Du som lyssnar kanske tycker att kattsvansar är det underbaraste på jorden. Tycker du det? Ehm, I så fall ber jag ursäkt för att jag, jag har inte så här reflekterat jättemycket om just kattsvansar. Alltså det inte har inte tagit det har inte lagt främst i, mina, i min funderings lineup. Just nu i min funderings lineup. Så ligger ju det ligger en massa saker som är som är som har med omvärlden att göra, som är tråkiga och så och innan du nu rusar iväg och tänker att jag kommer bara prata om bekymmer här så vill jag bara säga att så är det ju Ja, så är det ju. Ibland i sådana med Henrik pratar jag om saker som är besvärliga att lyssna på och prata om. Och jag har ju den här bilden av att vi ska lära oss att acceptera att saker och ting är som de är. Det här är ingen podd som kommer att prata om att du ska låtsas som att allt det här inte finns just nu. Därför det är på något vis meningslöst med någon som ligger och försöker somna som slåss mot oro och sånt att påstå lögnaktigt att världen är en harmonisk plats man kanske kan prata om harmoni i någon typ av yttre termer alltså om man verkligen tittar på det från fågelperspektiv men vi är ju inga fåglar eller satelliter, vi är ju mitt i röran liksom så att påstå att saker och ting är harmoniskt harmoniska det är ju liksom att eh, hitta på Och det kan ju hjälpa ibland att suggerera. Men det är inte det jag håller på med här då. Utan jag försöker avdramatisera världen lite tror jag kanske. Kanske är det det jag håller på med. Vad vet jag. Imorgon kanske jag tycker något annat. Ja, det är konstigt det där i alla fall att han ställer sig med rumpan mot mig. Mot min rygg. Det är hans åtminstone som jag tolkar det, yttersta tecken på förtrolighet. Han vände sin rygg mot mig. Om jag vänder mig om mot honom när han står med rumpan mot mig, då, då går han bakom min rygg igen och ställer sig med rumpan mot min rumpa. Han vill helt enkelt att vi ska vara rygg mot rygg. Det är hans... Ja, det är ju, det är ju för sig jättelogiskt om det är så att hans världsbild går ut på att vi ska skydda oss mot saker. För han är ganska spänd. Han är en ganska spänd katt. Vi bor ju precis vägg i vägg med ett naturreservat. Så det finns ju vilda djur där ute. Rävar. Havsörnar. Vildsvin. Jag vet inte om de ger sig på katter. Det, så det händer ju saker, menar jag. det är ett riskfyllt projekt för honom att ges ut i skogen. Så att han, han kanske ser det som att okay, nu står vi rygg mot rygg mot världen. Liksom. Vi väntar, lite som i en actionfilm där hjältarna ställer sig rygg mot rygg med sina vapen och kameran snurrar runt dem. Och de gör sig beredda på anstormningen av fiender som kommer in genom de plankförsedda fönstren. Oavsett det så är det ganska ointressant för mig att sitta där på huk, eh, rygg mot rygg med en katt som jag varken ser eller känner av mer än den obagliga svansen som då, och då slingrar sig längs, längs min rygg och svank. Jag, jag tycker att det känns eh, eh, lite, ja det känns meningslöst. Och då brukar jag resa mig upp och gå och då blir han nervös och då vet han inte vad, vad gör du, vad håller du på med. Men jag kan inte sitta här, säger jag. Jag kan inte sitta här. Du visar ju inte, men du får väl bjuda till lite, vill jag säga. Du får väl åtminstone ge mig en, låt mig få smeka dig över huvudet typ en gång. Det där kan han i och för sig tillåta ibland när han har varit ute mycket länge. Det var en gång när han var ute hela dagen. Jag vet inte vad han gjorde. Men när han kom hem var han trött och smutsig. Då ville han att jag skulle... Då njöt han såg jag när jag jag smekte honom över huvudet. Då tryckte han sitt huvud mot min hand. Som grannens katt. Inte leopardkatten utan en annan katt som vi kallar för dödskallekatten. (laughs) Vi kallar henne för dödskallekatten. För att hon hon heter Lilo egentligen. För att hon är, är svart och vit. Ser lite ut som någon slags tecknad dödskalle. Men hon är jättetillgiven. Varje gång jag och min dotter eller framförallt min dotter går förbi så springer hon ut, hoppar upp på planket och börjar gnugga sig mot mot den. Hon är så ömsint och vill inte man ska gå. Så när man går, då då jamar hon jättehjärtskärande. Och mot henne då så står då modellkatten som en bjärtkontrast. Det verkar också som att den är lite oklar över vad som är dens revir, vad som är dens hem. Där, de här två gångerna den har sprungit in i vårt hus så har det blivit lite kalabalik. För den springer upp i trappen och sen sätter den sig där och jamar sådär djupt och hotfullt. Liksom. Och när Harriet, min dotter, var mindre så var det där väldigt nervöst då. Det var ju innan vi hade katt själva. Så det känns lite grann som att flingan, våran katt, nu har vi haft honom flera år, men det känns som att han har kommit in i en, i en värld som är urgamla ritualer och revir där han då på något vis plötsligt har hamnat mitt i. Det finns också en annan katt här i området som är den största katt jag någonsin har sett. Den ser jag väldigt sällan, så den bor nog inte nära oss. Men jag tror att den då och då går strövtåg här förbi. När Harrit var liten, då vågade jag inte gå, låta henne gå ut när den katten var ute för den är som en liten hund i storlek. Den är jättestor, ser ut som katten Gustav i färgen och kanske också i, i, sitt, i sin volumösa framtoning. Eh, då då, då den går förbi, den förbi, den rör sig liksom som, en, som ett stort djur med sakta, sakta fär, eh, ett, en. Det rör sig lite grann som Mikael Persbrant rör sig. Självsäkert och sävligt eh, rör sig genom området. Jag tänker kalla den för Persbrantkatten nu, bara därför. En pondus och, en, och ett eh, lugn. Men man har hela tiden känslan av att det här lugnet liksom kan explodera i någonting. En stillhet som eh, ett lugn före en storm och den katten är så stor då att jag känner att det här är inte säkert men det var, nu var det faktiskt väldigt länge sedan jag såg perspantkatten så vad ska se om vi har några andra katter jo sen har vi faktiskt också eh, en annan grannkatt som heter Silke som är våra kompisars katt som bor en bit härifrån hon gör aldrig några utflykter till oss och flingan gör aldrig några utflykter åt det hållet för det är bilägare och sånt där som han är rädd för tror jag det är i alla fall så att han går aldrig med oss när vi går ditåt. Eh, och Silke är ju eh, lever ju på ett litet berg. Det är hennes berg. Men jag tror att hon har en rival där. Grannkatten till dem, som jag inte vet vad han heter. En gråsbräcklig katt som är äldre och har varit lite styrmoderlig, tror jag, mot Silke som rör sig. Silkes lent mellan de... Eh, Den gamla riset och tallarna och granarna där. Varje gång som vi ska gå ut i skogen. Aldrig jag själv. Men om Nina ska gå ut eller om vi ska gå ut hela familjen. Då följer flingan efter. Han, Han känner sig trygg då och går ut långt i skogen. Han är inte som en sån här hankatt som strövar kilometervis. Åtminstone inte vad vi vet. Han, han är kastrerad. De blir inte så vandringssugna då, var det någon som sa. Men han går, Men då när vi går, då går han efter oss. Och så gör man han oroligt när vi kommer för långt ifrån honom och då väntar vi. Och Ibland möter vi hundägare med sina hundar i koppel. Och hundägarna eh, blir... Ofta mycket nervösa. Jag antar att det finns situationer där katter då hoppar på hundar och så. Det gör inte flingan. Han, han går lugnt in i skogen ett par hundra meter och väntar tills hundarna har gått förbi. Men hundarna blir ju oftast eh, helt hysteriska. Det är väldigt roligt tycker jag. Skillnad i l- l- lynne. Hur hundarna liksom beter sig som. Eh, eh, Alltså det är inte alltid negativ upphetsning, men det är ju ju intressant hur en hund på något vis i varje enskilt ögonblick upplever sitt livs bästa stund. Ja men herregud, vad är det här, säger hunden. Ja men det här är ju helt sinnessjukt, varför har inte sagt att det, det här finns? Ja men fantastiskt, här kommer ju du hem och sådär. Hunden är på något vis hela tiden på. Medan katterna då är ju... Det behöver jag inte berätta för dig, somna. För det här är ju typ världens äldsta jämförelse. <laughs> Förlåt, nu, nu hamnar jag i det här med katter och hundar. Nu blir det så. Men det är, det, är ju, det är ju intressant hur... Jag måste nog ändå säga att nu vill ju min familj jättegärna ha en hund. Jag är tveksam då, för att jag... Det finns någonting hos mig som... Eh, jag, jag gillar hundar, absolut. Eh, jag gillar eh, det där. Det blir som en vän ju på riktigt. Jag är uppvuxen med en, en hund som heter Gruff. Och han var ju liksom min kompis när jag var liten. Sen typ jag ju honom under mina tonår. Eh, som tonåringar generellt gör. Med saker de är vana vid. Då var det ju andra saker som var viktiga. Och sen när, han var 18, när jag var 18 så dog han. Och han var ju lika gammal som jag, så han blev ju 18 år då. 18 människor. Eh, men, eh, Jo, men så jag vet ju liksom känslan av det där att man, och min pappa och, och våren, både collie. då som det var, ha, de blev ju bästisar. Och eh, på ett sätt tänker jag ibland att det måste ha drabbat min pappa väldigt hårt med gruvdor, för fast. Han har inte berättat om det. Men jag tänker ibland att det måste ha slagit ganska hårt. För att det var lite grann som min pappas närmsta vän under några år där, tror jag. Så jag, jag vet ju. Samtidigt så har jag någon, det är det någonting lite provocerande över att hundar hela tiden är så på att man tänkte en människovän med, med samma typ av intensivitet i närvaron och naivitet det där att de också är lite så här eh, inte riktigt det hundra på vad som händer alltså katter det går inte att knyta an på samma sätt till en katt som sagt det där med att stå rygg mot rygg helt absurt v- vad vill du säga varför ska du stå där? Jag ser dig inte, jag hör dig inte. Det enda du gör är att hålla på att snirkla med din svans på ett, på ett sätt. Han har också en förmåga att ibland om man sitter på en stol så går han liksom mellan stolsbenen och mina ben och trycker upp svansen mellan mina ben på ett sätt som är väldigt obehagligt. Jag, jag, jag tycker det känns liksom som ett, ett övertramp. Du går för långt, flingan. Det här är ett privat område. Håll inte på att pilla där med din svans. När man sitter på toan vill han också göra det om man inte har stängt dörren. Vilket jag rekommenderar att man gör alltså, ur någon slags civilisatorisk eh, synvinkel. Nej, men, så, och så, men en katt betraktar vad som sker och väljer bort eller väljer det. Så att säga. Det finns en lite eh, Något slags Någonting grundmurat solitärt över en katt som jag kan känna mig dragen till. Jag, jag är ju inte en hund i, mitt, i min person. Men jag tänker en motsvarande typ av personlighet som en, den här hunden. Då. En, en människa som väcker den på morgonen eh, och är liksom direkt så här. Vad händer idag? Jag skulle bli tokig på en sån människa. Ibland på helgerna så kan Nina vakna tidigt. Så går hon upp och, så, och då märker jag när jag hör hur hon rör sig på nedvåningen att hon är frustrerad för att hon är rastlös. Hon vill att någonting ska hända idag. Och här är ju en av våra stora skiljepunkter i, i våra liv när det händer. Därför att jag, jag skulle kunna sova hela lördagen på riktigt alltså. Och jag tror... Oftast, jag tycker Harriet slits lite mellan oss två där hon, hon är, har lite av oss båda i sig men eh, det är när vi krockar där som det blir som jobbigast tycker jag i livet När eh, jag vet inte jag tror kanske att Nina vill typ vindsurfa eller något eh, om, om man bara tog bort all logik och, och, och logistik och omständigheter så tror jag att Idag skulle Nina vilja lära sig att vindsurfa eller åka vattenskidor eller åka slalom eller någonting. Medan jag på, på sin höjd vill dricka kaffe och sen vill jag läsa en bok precis hela dagen. Och plötsligt ska det vara kväll och jag ska bara vara i någon slags stillasittande nirvana. att ha en hund är på något vis att hela tiden utsättas för det där jag måste upp och gå och och det går inte heller att skälla på hunden, alltså Nina och jag kan ju då hamna i konflikt med varandra då vad ska vi göra idag jag vill göra det här, jag vill göra det här jag tycker också att det finns en slags dåligt samvete hos mig där för jag känner lite grann att jag min, min sida av behovstrappan är ju den fula då så att säga det där att vara lat medan att aktivera sig är ju någonting bra då. Lite så skulle jag ju säkert känna mot hunden då, när den står där med kopplet i handen vid sänkanten och tittar på mig med bedjande ögon. Då kan man inte skälla på hunden då, för den vet ju inte någon annat, det är den enda den vill. Och den älskar mig av hela sitt hjärta och kan inte förstå varför jag är arg men blir fruktansvärt olycklig då för att jag är det och sur och arg och så. Och så ska vi då gå ut och gå. Och eftersom jag är den som är hemma mest. Eftersom vargen ligger på tomten. Så vet jag ju att det är ju jag som kommer att få gå ut med hunden. Nästan hela tiden. Därför att Nina jobbar inte hemma och är i skolan. Så då är, då är det liksom... Då kommer jag att få gå ut med hunden då på dagarna mellan inspelningarna. Och det här kan ju på, på något slags, slags eh, bildplan verka jättemysigt. Eh, men då är det ju olika saker då som till exempel då att jag sitter här och spelar in som med Henrik. Hur skulle det påverkas då om det satt en hund här utanför dörren? Eller här inne kanske? Det, för det har Nina och Harriet sagt flera gånger att Ja, men hunden kommer kunna ligga och med huvudet i ditt knä medan du pratar. och kommer vara så mysigt. och Det kommer bli ett tillskott i podden också om man hör en hund sucka lite då och då. Ja, men det är ju en, en, ett antagande om en personlighetstyp som vi inte har en aning om. Det är just den typen av hund. Vi, våra tidigare grannar, de hade en hund... En stor hund som varje gång som de gick hemifrån så ylade den hela dagen av ensamhet och sorg. Och jag menar det, det är väl möjligt att vi, får en hund som, att vi skaffar en hund som helt enkelt inte klarar av att vara själv och bara vill leka och gå ut. Och, eller så fort det rör sig någonting utanför, det är ju skog här utanför, så kommer hunden att sätta sig upp och skälla. Och då kommer jag, jag känner ju mig själv, jag kommer bli... En förfärligt ogin och otrevlig hundägare. Jag kommer vara sur och ogin. Och när de andra kommer hem så kommer jag bara gnälla och sucka. För att jag inte har fått någonting gjort. Och sen ska vi ut och gå. Och då är det ju den där lilla detaljen att jag måste plocka upp hundens avföring. Det gäller i skogen också, vill jag påpeka till alla er som då inte gör det. Det det gäller överallt. Och jag kan inte säga... Att jag tycker att det är en viktig grej eh, när andra då undlåter att göra det. Men jag kan inte säga att jag känner mig så här jättepig på att plocka upp bajs i en plastpåse och bära med mig det till närmsta soptunna. Eller papperskorg för det, papperskor, det krullar ju inte av dem i skogen så att säga. Men det där kan ju man ju stå ut med. Mm, och folk pratar om att man får en ny bästa vän och så, men... Kanske är det så att just bästa vänner plockar inte upp varandras bajs och så är det med det. Det är en gräns man inte går över. Den dagen två bästa vänner börjar plocka upp varandras bajs då har på något vis en gräns korsats som aldrig borde ha gjort det. <laughs> Förlåt att jag pratar om bajs i somnamen med Henrik. Det är inte meningen att provocera eller skrämma eller skaka om. Uh. Ja, men och det som jag nog mest av allt tror jag känner mig icke-dragen till är det faktum att hundägare de pratar med varandra och jag jag har inget emot att prata jag är inte, jag är inte en socialfobiker men ibland är jag väldigt eh, osugen på att prata det tror jag kanske de flesta är och framförallt när jag är ute och går och det är, eh, man är jag är i mina egna tankar och så jag pratar gärna när jag är i kontexter med folk, när vi ska jobba ihop eller äta mat ihop eller göra någonting ihop. Men när jag är ute och går själv, då är jag väldigt osjuk på att prata med folk. Och med en hund som då rusar fram till den andra hunden, då måste jag stå och säga saker som Löper hon? Eller hur gammal är den? Eller nej, nej, kom hit. Och så eftersom jag då är också, förutom att jag är en ensam varg, också är jag väldigt relationell. Och det är viktigt för mig vad andra tycker och tänker om mig. Jag vill inte vara fel eller att någon ska bli arg på mig eller tycker jag är otrevlig. Så kommer jag ju, jag känner ju mig själv. Jag kommer ju tvinga in mig själv i en massa sociala situationer där jag låtsas att jag är typ någon annan än jag är. En, 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 ett socialt nav en sprallig solskenspojk så jag kommer att stå där som någon, någon typ av centralgestalt i ett litet samhälle som känner allt och alla och berätta om min hund och det tråkiga med när jag låtsas vara en sån person därför att jag tror att det är en sån person som man alla ska vara det är att jag ju ofta gör fel. Därför att jag har inte några... Jag jag är ju inte den personen. Och det gör att det blir fel ibland då. För att jag blir konstig. För jag kan inte hålla mig inom råmärkena. Vad som gäller när man pratar som en sån person. Man kan till exempel inte börja prata om sina egna misslyckanden eller skoja på ett makabert sätt och så, för då, då brister illusionen. Jag har ett skämt som jag brukar dra, och det är när jag inte riktigt vet vad jag ska säga. Och det här är ju alltså det är så pinsamt för jag drar det så ofta, och nu outar jag ju mig själv här också i, i Somna med Henrik. Vilket gör att nu kan jag ju inte dra det mer. Nu, nu är det ju kört. Um, om du Eh, hör mig dra det här skämtet nu, någon gång här nu, om du skulle träffa mig i något sammanhang, så får du säga det. att Det där har man hört förut, får du säga. Så eh, det jag brukar säga när folk frågar hur det är, hur man mår. Om man till exempel träffar någon på ika eller något som frågar hur det är det. Då brukar jag säga, jo det är bra och sen så känns det alltid så för mig känns det så futtigt att säga jo det är bra och sen inget mer. Och då brukar jag säga eh, Just nu i alla fall. Sen vet man inte. Och det är ju skämt. Jag skojar ju då. Alltså. Och en del fattar det. En del skrattar och säger, ja nej, livet är oförutsägbart. Liksom. Alltså det är, någon slags, det är någon slags svart skämt. Eller jag vet inte ens om det är så svart. Men det handlar ju om att allting kan hända vad som helst, när som helst. Och man inte har någon kontroll. Att man är röd i vinden, så att säga. Men... Men... Då, då funkar det på vissa. Men andra tror ju att jag är ledsen. Att jag är svartsynt och negativ, en pessimist. Och en del reagerar väldigt kraftfullt. Inte så att de säger någonting, men jag ser ju på dem att nu förstörde jag ju en liten bit av deras dag här. Och då inser jag att det här är ju en riktig sån gladlynt centralfigur som känner allt och alla och som kan stå länge och prata om olika låsanordningar på en Ica-butik till exempel. Och eh, det där kommer jag ju konfronteras med ständigt under mina promenader med den här potentiella hunden då. Så jag i den mån man överhuvudtaget ska ha djur eh, jag jag skulle nog också kunna tänka mig ett liv utan djur faktiskt. Nu vet jag, Somna, att du kanske är en, sån, en av alla mina många Somna. Jag vet att du att jag inte, jag borde nämna alla de andra Somna, men jag måste ändå bara eh, ibland eh, visa hänsyn till det, det faktum att ni är många som lyssnar. Så, så är det ju lite grann, det finns ju en risk nu att du just du som lyssnar är en av de Somna. Som älskar djur och har dem runt omkring sig just i det här nuet. Och jag älskar också djur, jag vill verkligen säga det. Och jag är jättetacksam för alla filmer jag får på sovande husdjur till som de är Henrik. Det tycker jag är jättefint att att jag söver hundar och katter också. Och i förekommande fall tasmanska pungjävlar och känguror. Men jag, jag, är ändå, jag är ändå benägen att säga att jag, klart att jag skulle kunna leva ett liv utan djur. Som liten så hade vi ju massa djur. Det har jag återkommit till många gånger. Och jag har väl aldrig riktigt känt att det här livet vill jag leva. Jag kan ibland känna att det finns någon slags ofrånkomlig krock mellan mig och den här andra arten, livsform, liksom, och att våra behov jag menar, vi kan lära oss saker av varandra och vi behöver varandra, och det gäller väl framförallt med hundar, liksom. men att det finns också en spricka där, där vi egentligen är menade för en annan sorts liv, både den och jag liksom. det blir så tydligt då eh, hunden och jag är menade att gå på långa färder som en livsidé liksom, inte som Någonting man tvingar sig ut på tre gånger om dagen. Utan hunden och jag är ju menade om man tänker då menade. Jag menar inte att man är fast i någon typ av vad man är menad att göra. Men det blir så tydligt att framförallt när det gäller större hundar att det här med att man måste tvinga in hunden i någon typ av förvaringslåda och sen ges ut och går då samma sträcka tre gånger om dagen. Den där känslan av att Egentligen från början så ska hunden och jag leva ett liv på färd. Varje dag ska bara handla om att gå och så vila och gå och vila. Jag tycker det blir så tydligt och då känner jag. Då kommer det. Ju, då känner jag skuldkänslor och sånt. Gentemot det här fantastiska djuret som ändå på något vis är maktlös i situationen och den har ju inte valt mig. Oftast i alla fall där är lättare med katter, för de, de, det är ju på något vis, man har ju aldrig känslan av att ja, man äger en katt. Att man är direkt ansvarig för dens välmående, även om man ju naturligtvis är det. En gång så rev eh, flingan eh, mig när den var ganska liten. Då skrek jag så högt så att jag tänkte att nu traumatiserar jag den här katten för livet. Det gjorde så ont. Den re mig liksom rakt in i fingertoppen. Eh, och blod framträdde. Och jag, eh, jag, jag skrek så högt. Eh, och eh, strek liksom mot den på, ett sätt, på honom. På ett sätt som gjorde att nu tänk, oj, nu, nu har jag skrämt slag på den här katten. Men han tittar på mig ungefär på samma sätt som man tittar på, inte vet jag. Eh, en soptunna. Alltså, det var ingen värdering. Det fanns ingen, ingen alls. Han, bara reflek- Han reflekterade inte ens över vad jag gjorde. Utan tittade bara på mig. Och började sedan tvätta sig. Jag tycker det finns något, eh, åtminstone på ett intellektuellt plan, väldigt tilltalande med en varelse som inte riktigt bryr sig om vad man gör. Och jag antar att det är ansvarsfrihet jag är ute efter. Jag vill inte känna ansvar. För, för grejer. <laughs> det kan, jag kan tycka ibland att det räcker med det ansvar jag har. För min, min unge. Liksom. Och att det tar upp så mycket plats i hjärnan. Att eh, Ibland känns det som att straffa sig själv. Att addera till det ansvaret. Men jag vet inte. Om fem år kanske du möter mig i skogen med en hund och då har hunden och jag vuxit ihop sådär som hundar och hundägare gör vi har, vi har smultit ihop till en enda gemensamt delad varelse som eh, någon ty- typ av <går> inte vet jag amorf amorfglädjeyttring stultar framöver åkrarna oförmögna att ta in hindren i vägen. Båda två är lika på. Jag och Nina som ju båda är blonda personer skojade tidigt i vårt förhållande om att vi skulle skaffa en en hund som var typ lika blond och rufsig som hon och jag då. Och att vi skulle liksom bli tre inlämmade i en då, att vi skulle springa i Årstaviken med den här och vara flåsiga och entusiastiska som hunden. Och vi skulle möta människor de skulle tycka att vi var outhärdiga då, för vi skulle se de folk på långt håll och ropa, nej hej, hej och komma komma flåsande då. Med andan i halsen och tungan ute precis som hunden och liksom fråga, ställa en massa personliga, närgångna frågor och hoppa runt den här personerna. Det var ju innan vi fick barn och flyttade från stan. <laughs> Nej, för nu finns de ju på riktigt, menar jag, runt omkring en, De där människorna som har smultit ihop med sina hundar. Men det är ju som jag sa, att man vet ju inte. Man vet ju faktiskt inte vad som händer. I framtiden. Kanske är det jag som kommer att bli som min pappa. Som gick på de här långa, långa promenaderna med Gruff, våran hund. Och som eh, låg och smög på älgar och rådjur med honom. och Som åkte iväg och vallade får med honom och briljerade. Det är nästan som någon typ av eh, karriär det där. För både Gruff och min pappa. Där vallhundsstjärnorna. Jag är ju jävlig förstås. Jag har ju inga perspektiv. Jag var ju barn då. Men i min värld var ju Gruff världens bästa vallhund. Och jag har ju berättat i podden förut hur han släpptes lös på, någon, på något berg där. Och vallade ihop en massa får som var utspridda över hela det där skogklädda lilla berget. Och att jag stod och tittade på min pappa ute i åkern där. Och jag stod i bilen och tittade på hur han... Med fast hand eh, kor- koordinerade gruffs då över det här. Eller gruff koordinerade väl sig själv. Det var väl mest att han stod där som en förankring då av pappa typ. Och så kom han ner med alla får. Jag vet ju inte sen om det var alla. <laughs> Jag har ju ingen kunskap om hur många får det var. Och eh, eh, om det kanske inte var så att någon fanns kvar där uppe och, och tänkte att. Eh, vad är, jag? Vad är jag? Är jag inte värd att vallas in? Liksom? Det fåret blev sedan någon typ av eh, sån här eh, vandringsfår. Som ett sånt där som man hittade i Alperna. Som har varit eh, som har varit själv i Alperna i flera år. Jag har kommit bort från sin flock. Det kan du också googla någon gång när du vaknar imorgon. Somna om du... Det finns en jättefin historia. Också lite rolig. För fåret ser roligt ut nämligen. Jag tror att det är Alperna som ett får har kommit bort ifrån sin flock då. Och eh, alla fåren har tagits hem, jag antar över vintern eller något. Och det här fåret har ju då varit liksom hänvisat till att överleva själv. Och eh, ullen har ju då vuxit till någonting som liknar en, en, en kompakt boll av nästan någon typ av korall som är runt hela fåret. Det har vuxit ner framför ögonen så att det kan, hon kan ju inte ha sett så himla mycket och eh, det är typ bar, det är en ullboll liksom. och vargar har försökt att äta upp fåret men har inte kommit igenom ullen så det är liksom bett och rivmärken i ullen men de har inte lyckats ro på det här fåret och hon har gått omkring där i om det är ett år eller två år själv i, i liksom, naturens gemensamma krafter och har försökt att göra processen kort med henne men hon har klarat sig och sen hittat tillbaka till sin, till sin flock igen och sitter där med sin herde som stolt visar upp hennes hennes eh, eh, ja, du kan, det här kan du söka på använd de ord du vill men du bör inte söka på Henrik Stål berättar om, för att då kommer du inte hitta någonting därför att det, det är inte det som är nyheten Det fåret vet inte om att jag finns. Kommer aldrig heller att få veta att jag finns. Hur får man... Hur hur gör man ett får medveten om att man finns? Utan att någonsin träffa fåret. Alltså om om jag träffar ett får. Då vet ju fåret om att jag finns. Får man väl förmoda. Sen kanske det är olika vad fåret lägger i begreppet finnas. Men man får ju åtminstone anta att fåret, någon, någon del av fårets hjärna, en liten synaps, eh, vigs åt mig och min existens i fårets värld. Men hur, blir, hur gör jag ett får medvetet om att jag finns utan att själv träffa fåret? Jag antar att jag får göra det via ombud på något vis. Jag kan ju inte utan mänsklig medhjälp göra fåret medveten om att jag finns. Det är klart att jag skulle kunna göra, tillverka, låta tillverka människors stora dockor av mig. Eller en räcker väl. Och så flyga flygplan över ängen där fåret går och släppa ner den här dockan då på eller framför fåret så fåret ser mig. Men det är frågan om ens fåret kommer du att förstå då att jag är en människa. Och jag menar om jag ändå flyger dit, då kan jag väl lika gärna landa då och gå fram och säga hej. Liksom, jag behöver inte? Det känns ju helt meningslöst att lägga de pengarna ändå som det skulle krävas att tillverka den här dockan, eh, hyra en helikopter eller, eller eh, ett flygplan då, och så flyga över ganska lågt. Då, för man kan inte slunga en docka stor docka av sig själv med samma vikt och, och attribut och slunga den från 10000 meters höjd och räkna med att den helt säkert och fint kommer att landa precis framför ett får utan man, man måste, förlåt man måste ju flyga ganska lågt då och helst med en helikopter så att man verkligen kan precisionsplacera den här dockan med någon vajer eller något Annars så blir det ju helt fåret ut och går så hör en ett svagt sus från luften och sen kommer det då en, 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 någon typ av projektil som borrar ner sig i marken då eh, och, och pulveriseras av kraften av nedslaget. Så det är ju inte det är inte realistiskt. Nej, så att frågan är om jag måste nog helt enkelt kan man ge en film på sig själv där man typ gör någonting ganska kraftfullt, skriker och slår i luften och säger hej med ansiktet nära kameran. Och så skickar man det till fårets ägare så fåret får gå ut och visa upp filmen på sin mobil för fåret. Men då är frågan, det gör ju ingen direkt impact i fårets liv. Frågan är om fårens kan urskilja pixlar på det sättet. Jag läste någonstans att småbarn, alltså bebisar, inte kan sammanföra pixlar som tv-bilder på det sättet. I deras hjärna, de ser bara liksom någon typ av ludd. Sudd. Det är först senare som hjärnan börjar foga samman de här massa pixlarna till en gemensam bild. Det finns ju inget egentligt skäl till att får ska kunna urskilja mönster i tv i liksom videofiler på bildskärmar även om det ju från början inte finns det för oss människor heller men jag undrar om en person i liksom jägar och samlar stenåldern hade kunnat urskilja en bild på en tv förmodligen men först kanske det hade varit fullständigt omöjligt att urskilja är nu bara fantiserar jag? Jag vet ju inte. Vad tänker du om man aldrig har sett en rörlig bild på någon typ av bildmedium? Utan bara sett saker i naturen. Inte ens sett någon egentligt klar spegelbild av sig själv. Den bara speglat sig i blanka naturligt förekommande ytor, då, som vatten till exempel. Att plötsligt då se en pixlig. En av pixlar återgivet mönster som då man sätter ihop till en bild. Det är väl. Första blicken måste skulle ju vara en, en fullständig överraskning. Men det här borde ju finnas historier om, vittnesmål om, eftersom. Fast i och för sig, man man ju tittat på illustrationer grottmålningar och sånt, det är ju också, också om man ska hårdare, så är det ju pixellerat. Alltså inte på samma sätt som en tv-bild, men det är ju fortfarande så att det är små fragment som bildar en stor helhet. Men de sitter ju ihop. Det gör de ju inte i tv-rutan. Det är ju vi som sätter ihop dem. Pixlarna är ju inte förbundna med varandra. Alltså som pixlar räknat. Alltså färgerna som återges i varje enskild pixel är ju inte förbundna med de andra, men det är ju en färg ett stråk av en pensel, där sitter ju allt ihop. Annars kan man ju bara prata om att hela världen är pixelerad. Om vi ska prata om partiklar där varje partikel är en pixel och vi sätter ihop det utifrån någon typ av mönsteregenskap vi har. Det är ju för övrigt väldigt intressant om man bara om man pratar om det på den nivån. Att vi har En en nästan kuslig förmåga att läsa mönster där det kanske egentligen inte finns ett mönster. Eftersom beroende på från vilket perspektiv man tittar på så ändras ju alltihop en helt fast marmorskiva. Om du är tillräckligt liten så blir den här marmorskivan till slut bara som en dimma (runt) runt dig. och Omöjligt att urskilja en gräns mellan var marmorskivan slutar och det som inte är marmorskiva börjar. Så det är klart att att allt är väl pixelerat. Fast på olika sätt då. Okej, så det här blev ett avsnitt om hundar och katter och får. Och till slut kom jag in på det här lite existentiella då. Vad är egentligen världen? Är det så att vi går genom världen och urskilja mönster. Precis som vi. Alltså när man urskiljer mönster i en tavla. eller en alltså, Så när jag tittar på ett träd. Då är det, sätter min hjärna ihop trädet till en enhet. Och det har inte så mycket att göra med att ett träd är ett träd. Utan det har mer att göra med att jag ser ett träd. Om jag inte såg det här trädet. Skulle trädet inte vara ett träd. Det här är en djupt. Filosofisk fråga förstås. Vad är ett träd som inte ses av, av mig? Och jag säger mig det för det är väl det enda, enda jag egentligen kan vara säker på. Att jag ser någonting. Eller kan jag ens vara det? Jag, jag kan vara säker på att jag upplever att jag ser ett träd. Det kan jag vara. Jag kan inte vara säker på att trädet är trädet. Jag kan heller inte vara säker på vem det är som faktiskt ser vem. Eller vad. Det enda jag kan vara säker på är att jag är säker på att jag ser ett träd. Men i och med att jag pratar om det så vänds ju alltihopa ut och in också. Men nu är jag ju plötsligt inte säker längre. Blir inte nervös nu somna. Det är som det är. Oavsett om man tänker på det eller inte så finns ju de här frågorna. Inte frågorna, men faktumen. Eller icke faktumen runt omkring igen. Det hjälpte mig när jag var tonåring och hjärnan höll på att vända in och ut på sig själv. Att oavsett om jag tänker på det här eller inte så är ju kosmos en fördunderlig och konstig och märklig plats med massa motsatsförhållanden och allting beror på varifrån man betraktar det och från vilket, vilken startpunkt man börjar en odyssé genom olika tankar och, och experiment i huvudet. Därför är det ju inte farligt egentligen. Eh, att jag är rädd gör inte det hela farligt. Kosmos är inte rädd för mig. Kosmos eh, är jag. Och vad ska jag. Vad, det finns, då finns det liksom ingenting att vara rädd för. Bara för att jag inte förstår någonting så behöver jag inte känna rädsla för det. Men det är ju lättare sagt än gjort förstås. Man känner ju den här otryggheten ändå när man inte vet. Man vill ju veta. Jag vill ju veta. Och för mig har det alltid varit ett, ett tvåäggat svärd För jag vill jättegärna veta men det skrämmer mig samtidigt. Och vet kunskapstörsten är så stark att det blir outhärdigt stundtals. Och att det är ju egentligen först nu när jag har blivit lite äldre som gör att jag. Det är först nu som jag känner att jag vågar. Men när jag var yngre. Och jag märker det hos min dotter också nu som börjar vrida och vända på världen. Att det är ju skrämmande. Och då jag minns att när jag kände att det var skrämmande då när jag var yngre. Så, så hjälpte det mig att tänka på. Att det är ju bara min rädsla. Den har ju ingenting att göra med faktumen. Om det nu finns några runt mig. Min rädsla är ju bara min rädsla. Den sitter ju inte ihop med kosmos. Och det, det hjälpte mig. Min rädsla är min rädsla. Och ingenting annat. Min rädsla är inte det farliga. Min rädsla är inte... Det som skrämmer. Min rädsla är min rädsla. Och de kosmiska konstanterna, om man nu kan prata så. De finns där oavsett. Det var ett sätt att frånkoppla rädslan från det jag var rädd för. Vilket gjorde att då blev liksom rädslan över. Då blev den meningslös. Då kunde jag kasta bort den till slut. Alltså nu pratar jag bara. För det, det det är klart att det inte är så lätt. Jag menar... Den, den sitter ju ihop med allt. Men det kommer ju tillbaks. Men det hjälpte mig ett tag. Faktiskt. Det hjälpte mig också när jag var mobbad. Eh, tanken av att det här var bara ord. Det här som folk sa till mig. Eller våld. I det fallet det är våld. Så, så fysiskt våld. Så kunde jag tänka att det här är bara... Eh, det här är bara ord. Och det här är bara våld. Och det har ingenting med kosmos att göra. Liksom. Det har ingenting med. Det är bara ett faktum av tusentals. Och det gav mig en känsla av att jag var större än det som hände. Att jag stod över det som hände. Och det finns väl en massa problematiska aspekter av att se världen på det viset. Man kan ju dra den åt vilken riktning som helst. Att man inte. Är beroende av världen. Jag, menar, jag kan väl tänka mig åtskilliga diktatorer. Som känner att de är större än allt som händer. Men. För ett mobbart barn. Så var det där en ganska viktig sak att ta med sig. Jag är större än det här. Det här är bara en. Ett. Av många, många faktum i världen. Det finns fler. Då kopplade jag liksom bort. Min förtvivlan och min rädsla. Från. Det som hände. Och det blev bara sekvenser som jag kunde hantera intellektuellt. Naturligtvis med fortfarande förankring i det känslomässiga. Tänk att jag alltid hamnar här. Förr eller senare går jag alltid tillbaka hit till den här. Dimman mellan marmorbänken och inte marmorbänken. Marmorbänken. Vi har i vårt kök en granitbänk. Jag älskar granit vill jag bara säga. Det är ju ett sånt fint material. Det är mitt favoritmaterial. <laughs> om du vill veta, alltså. Om du vill. Om du går och kollar efter den perfekta födelsedagspresenten. Så då är det ett, ett enormt granitblock, tack. Eh, att göra vad jag vill med. Eh, och kanske flyga ut det i någon urskog någonstans och så ställa det någonstans i någon urskog. Och bara jag skulle veta att det var jag som har ställt dit den, den där, det där eh, granitblocket. Och det ska inte se naturligt ut. Så det ska, folk ska undra, hur fan, sen kom det hit, vad är det här för någonting? Och bara jag ska veta.